0: Liebe LäuferInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Auslaufenrunde. Wir schütteln das Laktaten ein bisschen aus den Beinen. Mein Name ist Felix Hentschel. Mein Name
1: ist Max Torbert.
0: Ja, Max, berichte doch mal, wie viel Laktat hast du denn da gebildet
1: bei deinem 5000er? Wie war das Gesamterlebnis? Ja, wahrscheinlich gar nicht so viel, leider. Ähm, wenn man es wenn gemessen hätte. Ähm, vielleicht um die, die jetzt hier nicht äh, jede Woche mithören, ich bin am Wochenende schwach. Also letztes Wochenende ähm, in Boston, einen sehr schnellen 5000er gelaufen bei ähm, ja, der Boston University auf dem bekannt schnellen Track. Bin mit sehr, sehr hohen Erwartungen, Hoffnungen, Träumen äh, in das Rennen reingegangen und musste leider sehr früh feststellen, dass es einfach nicht mein Tag sein wird. Ich ähm, mhm. habe ein bisschen mit meinem, meinem Sportpsychologen mit dem drüber geredet und meinte so, es gibt halt zwei Arten von Hart in einem Wettkampf oder in einem Lauf. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwie so, so nachvollziehen kannst oder andere das nachvollziehen können. Es gibt so dieses Hart, worüber man aber noch irgendwie die Kontrolle hat, wo man merkt, es ist schnell, hart, aber man hat irgendwie so Kontrolle und irgendwie Zugriff auf das, was man macht. Mhm. Und bei mir gibt es halt auch noch dieses Hart, wo du einfach merkst, so ich kann hier nicht agieren. Irgendwie es man es leidet dann mehr so, ne? Ja, funktioniert nicht so richtig und mhm. Es war halt leider so, dass ich mich echt ab 600 Meter quasi in diesem Rennen ähm, so gefühlt habe, dass es noch ein ganz, ganz weiter Weg ist, dass der Schritt nicht schneller geht und hatte dann natürlich immer ein bisschen die Hoffnung, dass wir schnell unterwegs sind, habe dann aber auch schnell gemerkt, so ja, so schnell sind wir jetzt auch nicht unterwegs. Und dann bin ich eigentlich recht stolz darauf, dass ich es noch so gut zusammengehalten habe. Also auch wenn man meine Splits ansieht, es war nie irgendwie eine Runde dabei, die jetzt ein richtiger Ausreißer war. Und ich habe mich da mental, glaube ich, echt sehr, sehr gut durchgekämpft ähm, mhm. durch das Rennen. Und bin dann am Ende halt eine 13,29 gelaufen. Ähm... Worüber ich im ersten Moment natürlich sehr enttäuscht war. Ich meine, ich habe mich mit diesem Rennen jetzt seit Oktober irgendwie beschäftigt und du gehst dann ja schon rein mit diesem Traum, dass du irgendwie den Sahnetag erwischst und selbst wenn es jetzt 30 keine, 30, los, ja, selbst keine 13.05 ist, aber irgendwas so um die 13.15 13.10 vielleicht laufen kannst, ähm, eine PB läufst ähm, und wenn du dann recht früh halt merkst, dass es ganz, ganz schwierig wird heute, dann äh, ist es halt nicht so einfach. Äh, äh, ja Andererseits muss man okay. auch sagen, 13.29 ist auch nicht so weit weg von meiner PB. Es war jetzt sicherlich auch nicht das Rennen, um knapp unter 13.20 zu laufen. Also ähm, okay, mhm. Ja, also es waren das eher die Rennen,
0: um knapp unter 13 zu laufen, zumindest vorneweg. Da ne, muss man schon sagen, also ähm, elf Leute haben es dann letzten Endes geschafft, wenn ich jetzt die Statistik richtig im Kopf habe, 13.05 äh, und schneller zu laufen. 4, 5, 6, irgendwie unter 13 Minuten. Ähm, also äh, ging schon auch wieder gut ab. Ähm, hätte das, oder beziehungsweise anders, äh, punktemäßig... Ähm, Hätte das wahrscheinlich auch viel gebracht, wenn du da eine schnellere Zeit in Kombination mit dem Wettkampf abgeliefert hättest? Oder ist eigentlich relativ irrelevant?
1: Ja, der Wettkampf ist relativ irrelevant. Es gibt halt für okay. 5000 Meter in der Halle relativ viele Punkte. Wenn du jetzt so eine mhm. 13-18 gelaufen wärst, nehmen wir mal meine PB, gibt das so viele Punkte wie eine 13-18, äh, wie eine 13 0,5 wahrscheinlich draußen oder so. Das Ach, heißt, Kraft, okay. ähm, die Punkte sind da ein bisschen verschoben, weil es mhm. angeblich theoretisch in der Halle äh, schwieriger ist. Ähm, andererseits zählt halt eh nur ein Hallenergebnis äh, rein, also zwei, zwei von drei Leistungen in der Weltrangliste müssen Outdoor 5000 Meter Rennen sein. Das mhm. heißt, wenn man jetzt eine sehr gute 3000 oder eine gute 3000 läuft und jetzt am Sonntag zum Beispiel beim New in Grand Prix, äh, mhm. was die höchste Kategorie hat, da eine gute Platzierung macht, dann äh, sammelst du damit auf jeden Fall mehr Punkte als mit einer äh, 13-18 jetzt bei, bei BU über, über 5000. Ähm, Alles klar. Das heißt, du sitzt gerade noch in Boston, ähm, jetzt hast du ein paar
0: Tage Abstand, wie, wie schätzt du denn so die Rennen ein, wie die vorne ausgegangen sind? Also ich meine, äh, wenn man jetzt hier in Deutschland sitzt, dann hat man schon mal mitbekommen, dass hier äh, Nico Young schon irgendwie ein paar Schlagzeilen gemacht hat, weil er eine Meile unter vier Minuten
1: auf 7.000 Fuß, was 3.000 Meter ist, kann das sein? Nein, äh, also der ist in, in Flexdev gelaufen, was auf 2.3 ist, ähm, was aber jetzt nicht äh, schmälern soll, wie gut die Leistung ist, in der 3.57er Meile Fuß. in, in Flagstaff <lacht> zu laufen, aber es sind, äh, sind keine 3.000 Meter, es sind 2.300. Ah, okay, ähm, ja, es ist Wahnsinn zu sehen, was die Leute äh, abreisen, also wir haben es jetzt ja auch ein bisschen aus Flagstaff und so mitbekommen, die, die ballern tatsächlich das ganze Jahr über. Das ist ein bisschen eine andere, andere Philosophie äh, hinter. Ist auch ein bisschen für mich immer überraschend, wie die Leute das durchstehen. Beziehungsweise mhm. gibt ja auch viele, die dann irgendwie das Ganze nicht durchstehen. Ähm, ja, gut, aber da aber ist der schon typ ist jetzt halt auch, eine,
0: hat er den Lauf gewonnen, den einen Lauf gewonnen, ähm, mit einer 12, 57, 56 und also ist ja immer die Debatte, ne? Muss man irgendwie zehn Jahre auf einem hohen Level laufen oder reichen ja auch mal drei, vier Jahre oder drei, vier, fünfmal unter 13 Minuten läuft es halt im besten Fall noch dann, wenn es drauf
1: ankommt. Um, aber ja. Ja, also Nico Young ist natürlich auch einfach ein absolut talentierter Athlet, also war schon wohl, zu Highschool-Zeiten, so. war schon hörte, zu Highschool-Zeiten, also ich meine, ist einer der besten Highschool-Athleten, ähm, die es gab die letzten Jahre und das jetzt am College bei NAU bei so einem talentierten Athleten gut funktioniert, ist jetzt auch nicht irgendwie eine, eine riesengroße Überraschung. Ähm, ja und ähm, man hat schon auch irgendwo gesehen, dass ja auch andere Athleten ein bisschen gestruggelt haben, ähm, mhm, muss man ja. dann auch sehen, also Joe Klecker der eine 12 was weiß ich, 52 PB äh, hat, auf jeden Fall eine, eine niedrige 12,50 stehen hat, läuft dann halt auch nur eine 13,06 13,06 mhm. klingt natürlich immer noch <lacht> besser als 13,29, das ist mir auch bewusst aber ist vom Abstand her zu seiner PB Trau 15 Sekunden fast über PB ähm, definitiv ja, genau da, wo, wo ich auch bin. Ähm, das gleiche gilt für, für Mo, der natürlich eine 13, 16 gelaufen ist, was auch sehr, 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 sehr stark ist. Ich will das auch gar nicht irgendwie klein reden oder, oder schmälern. Müssen wir jetzt kurz die Leistung. Einordnen, vielleicht auch, ne? Aus deutscher Sicht. Äh,
0: ja. Mo Abdelachi. Sein Bruder war auch auch in der Startliste. Ich dachte, den irgendwann mal
1: gesehen zu haben. Oder täusche ich ja, mich? Ja, der, der ist auch 3000 gelaufen. Die haben aber irgendwie zweimal erst Yassin gemeldet. Ähm, irgendwas ist ah, an der Lade ein bisschen schief gegangen. Aber äh, ah, ja, Yassin okay. ist eine 3 gelaufen. Maus ist die, die 5 gelaufen. Ähm, auch EM-Norm mit der 13, äh, 16, die er aber auch schon aus dem letzten Jahr hatte. Ähm, ist auch ein bisschen weg von der Bestseite. Jonas Rees war noch hinter mir der eine 13.09 oder so stehen hat, glaube ich, als mhm. ähm, PB. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass alle äh, krank abgegangen sind, aber das Niveau, mhm. <lacht> wissen wir mittlerweile, ist einfach ähm, sehr, sehr hoch und ähm, ja, gibt halt da schon, <lacht> schon viele, die da einfach auf dem, äh, auf dem Niveau laufen können. John Haymans, mhm. der Belgier, für den habe ich mich sehr gefreut. Äh, der hat es tatsächlich geschafft, äh, die 13, 13.05 zu knacken. Ähm, ja, ist schon, ist schon stark. Zeigt einfach, dass ich über fünf weiter noch ein bisschen arbeiten muss. Ähm, und es vielleicht auch einfach nicht der mein Tag war. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, Weltniveau ist krass. Ja, ähm, gute Zusammenfassung, äh, würde ich auch so
0: sagen. Äh, ich habe mir im Laufe der Zeit auch übrigens das... Ähm, Running Gags Video mit eurer Einheit aus Monte Gordo ähm, angeschaut. Wir hatten ja auch hier schon mal drüber gesprochen, ähm, wo Flo Brem ja doch ganz schön äh, gezittert hat vorher, aber er äh, dann ja auch selber gesagt hat, äh, dass es dann doch alles ganz gut war. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf das, was du trainiert hast, also nur wir schieben das mal beiseite, ähm, dass es halt auch einfach kein guter Tag war von dir, ähm, wüsstest du sofort so ein, zwei Punkte, wo du sagst, ja okay, daran kann ich noch arbeiten? Da ist
1: noch ein bisschen Puffer da. Ähm ja, also ich meine, man hat es ja auch an der Einheit gesehen. Es gab dann auch wieder ein, zwei Leute, die irgendwo geschrieben haben, die lassen wieder alles im Training, bla 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 bla. Das war halt die eine schnelle Einheit, die wir gemacht haben in Vorbereitung auf diese 5000. Und die war auch so ein bisschen mhm. bewusst gedacht. Ähnlich wie einen Einstiegswettkampf, um eben nicht direkt zum ersten Mal irgendwie jetzt bei der 5000 schnell äh, laufen zu müssen. Und klar, wir haben viel viel Threshold gemacht. Wir haben dann diese eine schnelle Einheit gemacht, aber diese richtigen 5000 Meter Pace Einheiten, ähm, wo du wirklich 240 auf 1000 läufst, da in dem Bereich haben wir nicht viel gemacht. Also wir waren drüber mhm. oder drunter, was einerseits auch bewusst so ist und einerseits auch Philosophie ist, mhm. aber andererseits da eine, eine gewisse Wettkampfhärte zu entwickeln, auch, auch darüber ist sicherlich was, was ähm, noch kommen wird. Aber wenn du das halt zu früh machst, dann hast du halt irgendwann zu wenig Basis gemacht und wenn du zu wenig Basis gemacht hast, dann ja, rächt sich das halt im Mai, Juni, Juli, wo wir auch äh, fit sein wollen, auch wenn es dann jetzt vielleicht im Januar geiler aussieht letztendlich Ja, ich denk, ähm, ja okay, genau. danke nochmal
0: für die Einordnung. Ich denke, das kann man schon auch so ja, fast verallgemeinernd sagen, die Entwicklungen, die man so im Grundlagentraining machen, die sind vielleicht ein bisschen langsamer. Man muss da eher in Monaten, in gewisser Hinsicht, teilweise auch in Jahren denken. Aber das sind halt Veränderungen, die auch schwer wieder weggehen. Aber sie dauern halt, wohingegen so harte Einheiten, intensives Training schon dann auch schnell anschlagen. Ähm, also das habe ich bei mir so erlebt, das habe ich bei vielen anderen Sportlern auch so erlebt und ähm, ich glaube, das kennen eigentlich viele Leute ja auch, die dann immer, immer sagen, ja, man braucht so ein paar Rennen auch, um dann reinzukommen. Aber es sind halt dann teilweise wirklich nur ein paar. Ne? Du brauchst ja nicht zehn Wochen ähm, hartes ja. Training ein- bis zweimal in der Woche, sondern da reichen ja drei, vier Wochen und dann bist du eigentlich schon auf ziemlich ziemlich hohem Niveau. Ähm, bin,
1: ich also, bin ich also auf jeden Fall mal gespannt. Das heißt, jetzt am Wochenende geht es weiter mit den 3000 Indoor, ne? Genau. Und das ist wie okay, gesagt auch ähm, vielleicht, um nochmal kurz auf das einzugehen, was du gesagt hast, A, haben wir noch nie eine 5 gemacht im Januar, also wir haben da noch keine Erfahrungswerte äh, zu gehabt und B, muss man auch sagen, ich bin halt schon ein Athlet, wo viel zusammenkommen muss, damit ich unter 13:10 äh, laufe. Also ja. ich bin jetzt auch 29 und habe eine PB von 13:18. wo soll das auf einmal mit 29 herkommen? dass du eine 13:0 mal locker flockig äh, mir nichts, dir nichts da man läufst. Also du, ja. man, man träumt natürlich davon und vielleicht war das auch ein bisschen der Fehler, dazu sehr von, äh, von zu träumen, sodass im Rennen halt irgendwie bei 801 Durchgang quasi schon irgendwie so ja, die Stimmung halt nicht die beste war. Mhm. Aber das, das gehört halt einfach auch zur, zur Realität dazu und Klar, andere Nationen schaffen es teilweise auch, das ganze Jahr über besser in Form zu sein. Ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen, wie die das machen. Ich glaube, für mich ist es halt schwierig, ähm, das ganze Jahr. Da 100% auf 13-10, 13-15 Niveau zu sein, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, deswegen fokussieren wir uns auf die drei. Das hat immer ganz gut funktioniert äh, in, der, in der Halle. Und äh, ich freue mich, da am Sonntag am Start zu sein. Und dann werden wir sehen, ob es gerade an der Form liegt oder ob es einfach nur an der Distanz oder an dem Tag lag. Aber wir gehen es auf jeden Fall aggressiv an. Du bist ja dann als äh, Wettkampfreisender schon oft mal so ein bisschen
0: in einem ach, kleinen Kokon, ein bisschen abgesichert äh, oder abgetrennt von der Außenwelt ähm, im Laufbereich. Hast du was, hast du sonst noch was verfolgt, was auf dem Zettel, wo du sagst, okay, darüber müssen wir heute sprechen. Und ganz kurz vielleicht an der Stelle, können wir, können wir die Doping-Thematik nochmal um eine Woche schieben?
1: Da kommt... Äh, ist schwierig für unsere Zuhörerinnen jetzt, weil die wahrscheinlich schon dazu was, äh, was hören wollen. Ich habe allerdings auch gewissen Leuten erstmal versprochen, dass ich da nicht so viel äh, zu sage. Und als äh, stellvertretender Lehnsprecher ist man leider auch ein bisschen in einer anderen Position, als äh, wenn man einfach frei drauf los podcasten und spekulieren kann. Äh, aber warum, warum willst du es verschieben? Naja, also
0: ich, ich war halt vorhin nochmal irgendwie so in der Recherche, wollte nochmal schauen, so wer überhaupt so berichtet hat und ähm, wenn man dann Sarah Benfares eingibt bei Google, dann kommt gleich glaube ich schon in den, in den Vorschlägen mittlerweile äh, nach dem Namen schon direkt irgendwie Knochenkrebs als, als erster Vorschlag ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das alles noch so frisch ist, ähm, also oft passiert es ja so, dass wir einen Podcast hochladen und am Tag drauf rennt dann jemand Weltrekord, wird das Dopings <lacht> überführt oder sonst was. Und wir sind immer so ein bisschen hinterher. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in der, oder ich würde mir hoffen, in der Woche ist man vielleicht schon weiter mit den Fakten, die ja, es dann vielleicht irgendwie schaffen, ans Licht oder die irgendwie medial berichtet werden können
1: aber wir können ja ganz kurz trotzdem darüber sprechen. Ja, also ich glaube, was
0: jetzt so der Wissensstand ist.
1: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, gut, wenn wir da jetzt nicht in Spekulationen abdriften und am Ende des Tages ist das Fazit, glaube ich, dass man erstmal noch abwarten muss, was bei rauskommt. Sarah Benfaris, junge deutsche ähm Athletin, auch im, im Nationalteam äh, drin mit realistischen Chancen auf Paris, ursprünglich aus Frankreich kommend, ähm, mit der doppelten Staatsbürgerschaft und startet jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren für Deutschland, ähm, hat da den LC Rehling als Verein, wird von ihrem... Papa trainiert, der auch ehemaliger Läufer war und ähm, einen Verein in Frankreich leitet, ist dementsprechend auch nicht viel ähm, in Deutschland oder auch irgendwie mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs. Hat einen positiven Dopingtest auf Testosteron und EPO. Da wird auch nicht wirklich geleugnet, glaube ich, von allem, was man bekommt, dass es im System irgendwie äh, drin war. Und eine richtige Erklärung von deren Seite gibt es auch nur über ähm, einen französischen äh, Zeitungsartikel, wo über Knochenkrebs, wie Felix schon angesprochen hat, spekuliert wird. Und äh, das sind die Fakten, Der die wir gerade... beruht sich auf Aussagen von Ihrem Vater. Genau. Das sind die das sind die Fakten, die wir gerade haben. Und ich glaube, zu denen kann man eigentlich nur, nur drei oder vier Dinge sagen. Das Erste ist... Wenn jemand dopt, hat er in unserem Sport nichts zu suchen vorsätzlich, ganz allgemein. Ich glaube, das ist äh, klar und anerkannt. Punkt zwei, es gibt sicherlich Gründe und Situationen, wo man ähm, Substanzen zu sich nehmen muss, medizinische Gründe, die auf der Dopingliste stehen. Ähm, das ist auch Fakt. Fakt ist auch, es gibt eigentlich Regeln und Prozesse, wie man das auch äh, legal machen kann, ohne dass äh, irgendwie so ein positiver Dopingtest äh, jetzt dabei rauskommt. Und das vierte, und das ist vielleicht das, ähm, was mich gerade tatsächlich so ein bisschen wundert oder nervt oder aufregt, ist, äh, ich finde es echt spannend, wie die NADA mit dem Ganzen um, umgegangen ist. Also, dass noch vor der Öffnung der B-Probe jetzt hier wieder Namen rausgekommen sind, ähm, dass es überall Publik ist in den Medien. Ähm, gefühlt zu einem sehr frühen Zeitpunkt einfach das Ganze jetzt schon wieder diskutiert wird im ganzen Prozess, ist mhm. aus meiner Sicht als Athlet schon irgendwie ein bisschen besorgniserregend, ohne dass ich jetzt ähm, irgendwelche äh, Doping-Sünder, ganz allgemein gesprochen, äh, jetzt, jetzt verteidigen will oder so, aber ähm, eh die Geschichte nicht geklärt ist, ist es halt schon, schon hart, weil so oder so, wie es ausgeht, wird es eine tragische Geschichte ähm, ja. sein. Ja. E egal, ja. in, egal in welche Richtung. Also genau, Aufgrund der Tatsache, dass
0: man einfach von Sarah Benfars jetzt noch kein klares Statement dazu gehört hat, wie es jetzt dazu gekommen ist, man kommt halt immer dem Moment, wo man darüber spricht, dementsprechend der Logik halber schon automatisch ins Spekulieren. Ja, meine Gedanken dazu sind auch die, dass ich für mich eigentlich hauptsächlich die Frage stellt, wenn man sich den, pardon, wenn man sich den Fall anschaut, warum es keine äh, TUE gibt, also keine Ausnahme beziehungsweise warum es sich darum nicht gekümmert wurde, warum die nicht beantragt wurde, vielleicht wurde sie beantragt, aber nicht stattgegeben, wir wissen es nicht. Ähm, also wenn du mit EPO und Testosteron behandelt werden musst aufgrund von dem Krebs, dann kannst du ja im Prinzip versuchen dafür eine Ausnahmegenehmigung ähm, für medizinische Zwecke zu erlangen und das ist eigentlich so ja, die große Frage, die ich, mich, ich
1: mir äh, stelle. Zumal Vor allem, weil man die auch nachträglich beantragen kann. Ne? Also ja, es genau. ist schon auch so, wenn du jetzt irgendwie eine akute Behandlung brauchst, Autounfall hast oder was auch immer, dann ist genau. jetzt nicht so, dass du warten musst, bis ein TOI bescheid reinkommt, sondern du kannst genau. auch äh, dich erstmal retten lassen und dann äh, kriegst du
0: einen Bescheid. Genau. Ja. Sarah Benfars hat jetzt auf Instagram am 23. Januar einen Post mit einigen Bildern, äh, die sie ja so ein Krankenhaus äh, Kluft, sag ich mal, zeigen oder in so einem Setting und ähm, geschrieben. Ähm, ich zitiere hier, this has been my daily life for over a year now. Although I've been feeling better for months, the medical results are bad. I'm tired of having to justify my treatments to the authorities. Um, I'm going to take a step back to take better care of myself. See you soon. Um, also mit dem Satz I'm tired to having to justify my treatments to the authorities, klingt ja schon irgendwie so, als ob sie da auch vielleicht vorher schon in Kontakt stand. Also ich ja bin auf jeden Fall auch noch sehr um, gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird und verstehe auch deinen Gedanken, dass du sagst, es sind noch so viele offene Fragen, scheinbar vielleicht auch nicht, um, dass es interessant ist, dass jetzt schon so viele darüber berichtet wird. Oder es sind eigentlich alle diese Fragen schon geklärt. Dann ist aber auch die Frage, warum die Erklärung nicht ist oder warum dann nicht die oder, oder genau oder fehlen dann einfach, sind dann Infos einfach fehlend in einer Pressemitteilung der NADA. Oder ich weiß auch gar nicht, wem es dann obliegt, eine Pressemitteilung äh, in so einem Fall zu machen, der Verein, Athletin, NADA, keine Ahnung, wie sowas, ich, keine Ahnung, wie sowas, wie kommt überhaupt sowas raus? Also wie ist da der Ablauf? Könnten wir mal jemanden einladen von der NADA und der uns das erklärt, aber ähm, ja, also ich denke da Tun wir ganz gut daran. Ähm, ja.
1: Urteilen können Praktisch, wir eh nicht. Wie gesagt, noch ein bisschen von, der von, von der Informationslage gibt es einfach noch ein paar Unstimmigkeiten, die wir nicht wissen können. Deswegen warten wir ab, was dabei rauskommt. Entweder sie hat gedopt, entweder es gab irgendwelche Probleme in diesem TOI medizinischen Prozess. Das kann ein Problem von ihr gewesen sein. Es kann aber auch sein, dass da irgendein Verband oder die NADA einen Fehler gemacht hat. Oder es gibt noch eine dritte Möglichkeit, von der wir nichts wissen. Wir wissen es am Ende nicht. Ja. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Ich gehe schon davon aus, dass ähm, da irgendwie mit der Zeit noch, noch mehr äh, Informationen bei rauskommen. Und äh, würde nur auch, ähm, ja, auch hier ein bisschen im, im Podcast die Bitte äußern. Es bleibt trotzdem ein junges Mädchen oder eine junge Frau. Ähm, die, glaube ich, gerade in einer extrem Scheiß-Position ähm, Position steckt. Und da sollten, glaube ich, alle respektvoll äh, trotzdem äh, mit umgehen.
0: Ja, glaube ich auch. Ich habe ja vorhin auch zum Beispiel auf äh, Twitter, also auf X meine Güte, also es ist eine dumme Idee, das umzuwinden, äh, geschaut. Und, und unter allen Artikeln hast du irgendwie drei, vier Kommentare. Also ähm, Leichtathletik ist wirklich so irrelevant <lacht> geworden, äh, dass es also selbst da gibt es kaum jemand, der sich darüber aufregt oder sonst was, also es ist ähm, ein bisschen frustrierend. Ähm, Max, was steht sonst noch? an? deine äh, deine zwei Sätze zum Einstieg von Robert Faken, 14700 ähm, mit starken Race
1: Vlog dazu.
0: Was sind deine Ich glaube über
1: über Dortmund haben wir noch nicht gerechnet. Ich glaube, die 1,47 war gut. Ich glaube, mittlerweile erwartet man von Robert, dass der auch jedes Mal Bäume ausreißt, auch so wie er im Sommer eingestiegen ist, direkt in Karlsruhe äh, damals mit der 800. Ja, also erwartet man gelaufen das war
0: das schon wirklich gut. Also war schon sehr gut, würde ich sagen, auch.
1: Ja, also er wollte mehr, hat er ja selber gesagt. Ja. Und ähm, ich hätte ihm jetzt auch auf jeden Fall eine niedrige 1,46 äh, zugetraut. Uh so, ähm, aber das ist natürlich trotzdem immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Der wird jetzt äh, dieses Wochenende am Samstag, glaube ich, oder ist es morgen schon, am Freitag, äh, in Erfurt laufen, ich glaube es ist morgen schon, äh, in Erfurt die 1500 angreifen mhm. ähm, und da wird die Pace auch, glaube ich, für ihn bewusst gemacht. Also das könnte schon richtig schnell werden von allem, was er angekündigt hat, sprich Richtung Olympianorm, was auch gleichzeitig Deutscher Hallenrekord wäre. Ähm, Deswegen gilt es auf jeden Fall, da, da mal zu sehen, was er macht. Am Ende des Tages gilt bei Robert immer, es ist schön zu sehen, dass er fit ist, dass er Wettkämpfe laufen kann. Und wenn er es schafft, fit zu bleiben, dann wird er auch jedes Mal in der Form sein, um äh, große Dinge für die deutsche Leichtathletik äh, zu machen. So. Ja, ist ja so. Wenn wir über Dortmund noch ganz kurz: Marius Probst hat relativ. Easy, die 1500 gewonnen in einem wilden Rennen, das wieder ein bisschen kaputt gemacht worden ist von äh, seinen seinen Mitkonkurrenten. Ähm, war eine sehr schnelle erste 400, dann komplett Bremse reingezogen ähm, und dann war es am Ende extrem langsam, sodass Marius seinen 400-Meter-Sport ausgepackt hat und das Ding gewinnen konnte. Leider in Ostra war jetzt ein schlechtes Rennen gehabt mit äh, 3,48. Ähm, hoffentlich. Das ging vorne in 3-4. Also
0: hat, hat der Portugiese gewonnen, der die 3,34 34 gelaufen ja. ist überhaupt?
1: Ja, ja. ja. Europa sagt, ne? na, der hat gewonnen. Ähm, Europarekord ja. ist es, glaube ich, nicht. Das ist kein Europarekord. Inge ist, ist ist ja. Weltrekordhalter. Das war ein portugiesischer Rekord. Portugiesische das war portugiesischer Rekord, war es. Raphael ja, okay. Palic, auch für unsere österreichischen Freunde, National Indoor Record gelaufen, 3,37, Kudos äh, da an Raphael. Und was ich in äh, Dortmund noch äh, extrem gut fand, war äh, tatsächlich Jana Becker die glaube ich eine 204 oder so gelaufen Hab ist über 800. In der Kurzfolge natürlich erwähnt. Hast du schon erwähnt? Ja, das ist doch Hab super.
0: Habe ich natürlich letzte Woche erwähnt.
1: Ähm,
0: also wirklich genau. nie von gestern.
1: Ja. Ähm, ne, der Wessel ist jetzt letztens in äh, Spanien eine 409 gelaufen auf 1500. Das auch glaube ich ein gutes gutes Resultat, was wir aus der Woche noch mitnehmen äh, konnten. Und jetzt wird er halt spannend. Also die 800-Meter-Mädels sind da auch alle mit am Start über 1500 äh, auch Geser unter anderem äh, Männer 1500 gutes Rennen in Gent weiß ich jetzt nicht das ist auch am Samstag weiß ich nicht wer da auf der Startliste steht Flo hat mal überlegt die drei dazu zu laufen gelaufen. genau die haben dreifach Schlag bei den ja. französischen französischen bei den äh, hessischen Landesmeisterschaften glaube ich in Frankfurt gemacht
0: das jetzt wegen äh, wie heißt das Abel äh, äh, Äppelwein, ich kann das nicht, wegen Apfelwein. Und dann hast du gedacht, Wein, Frankreich,
1: Hessen, kann man verwechseln. Ich war eigentlich eher bei Frankfurt und habe daraus Frankreich gemacht. Aber äh, so. an Wein habe ich jetzt nicht direkt gedacht. Nee, ich glaube, das ist das, was, was jetzt am Wochenende so krasses ansteht.
0: Fieberst du US-Trials mit äh, im Marathon? Ich meine, Galen Rupp, äh, der alte Mann, äh, steht nochmal an der Startlinie. Ansonsten bei den Frauen viele ausgefallen. Molly seidel jetzt jetzt nochmal
1: mit Knieproblemen. Ich kurzfristig ja, die, sind mir, die sind mir die sind mir alle zu schlecht die Amerikaner interessieren mich nicht ja hast recht hast recht <lacht> nein ja. ähm, Spaß Spaß beiseite ähm A, ah, ist es natürlich am gleichen Tag wie mein Wettkampf. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, da emotional Schwer. sich jetzt komplett äh, reinzudenken und dann schon ausgelaugt sein, bevor man bevor man selber läuft. Aber es wird interessant sein zu sehen, was passiert. Es wird wieder ein, äh, ein Spektakel. Ich glaube, die Amerikaner werden da genug drüber berichten. Let's run, CTUS Mac, wenn euch das äh, interessiert. Da findet ihr auf jeden Fall alle alle Informationen zu den, zu den Marathon-Reils. Ich hätte mittlerweile weiter gerne deutsche Trials, ähm, aber die Diskussion hatten wir eh schon mal und die ist dann wahrscheinlich auch für einen, für einen anderen Tag nochmal.
0: Ja, also ich muss man muss ja schon dazu sagen, dass auch ähm, jetzt ist ja quasi der Marathon Drops gelutscht, wenn ich äh, nicht komplett ähm, daneben liege. Äh, Richard hat übrigens nochmal reagiert, hat noch in der einen Folge der darüber philosophiert, ob er Fahrradfahren war, um äh, der äh, Berichterstattung aus dem Weg zu gehen. Er meinte aber, also ja, er war auf dem Rad, aber er war die letzten zwei Kilometer, also da war er wieder pünktlich ähm, zu Hause und konnte sich das reinziehen. Ähm, und genau, Kater Steinruck jetzt in ist
1: Ja, sorry, sag, sag erst mal das.
0: Ja, auch starke Zeit. PB hat sich riesig gefreut, aber äh, konnte auch da Laura Hottenort vom dritten Platz nicht ähm, nicht mehr verdrängen und deswegen genau, Kudos auf jeden Fall an unsere drei Marathonläuferinnen,
1: die jetzt quasi ist schon
0: mal, also müssen die jetzt ein Airbnb in äh, Paris noch ergattern oder wie ist es da?
1: Ja, da, kümmert sich doch, da kümmert sich doch World <lacht> Athletics drum, das ist ja gar kein Problem. Aber ist Haftom in Marrakesch gelaufen? Wissen wir da irgendwas? Hat er es probiert oder ist er gar nicht erst angetreten? Ich habe was darüber gelesen, aber ähm,
0: Schande auf mein Haupt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob in diesem Bericht drin stand, dass er aus Verletzungsgründen nicht an den Start geht. Oder ähm,
1: dass er an den Start geht und es spannend werden könnte. Weil das, er wollte das nämlich. Also, das waren hatten wir hier auch schon mal, glaube ich, drüber geredet und das war das, was ich auch gehört hatte, dass Haftanwälder jetzt nochmal probieren wollte. Ähm. Aber ich habe jetzt am Wochenende auch durch mein eigenes Race äh, da irgendwie nichts von mitbekommen. Ähm, auf der Ergebnisliste finde ich ihn jetzt erstmal nicht, aber das heißt ja nicht, dass man nicht ausgestiegen sein könnte. Keine Ahnung, vielleicht weiß es äh, okay. ja jemand aus unserer Zuhörerschaft, dann äh, nimmt mal, mal gerne Bezug und äh, sagt Bescheid. Ich habe morgen früh eine Stunde Dauerlauf. Das mache ich wahrscheinlich
0: fast nüchtern. Nee, ich esse vorher zwei Linsenwaffeln mit Erdnussbutter und trinke Espresso. Das wird meine höchste Laufwoche. Max seit langem. Ich, ich, schau, mal, ich schau mal bei mir gerade, wie viele Kilometer ich jetzt habe. Heute ist Donnerstagabend und ich habe schon Sage und Schreibe, halt dich fest. Halt dich fest. 47 Kilometer. Ja, du bist ja richtig am, richtig am marschieren. Da, da kommen wir morgen in der Früh nochmal so 14 dazu. Dann sind wir schon mal bei 60 und dann laufe ich noch eine Stunde 30 am Samstag in der Früh. Also wenn es ein paar und 80 Kilometer. Ja, ja, ist doch gut. Comeback, Comeback-Season. Hey, Nein, immer mit der Ruhe, aber es wird langsam. Ich habe solche Bergläufe jetzt schon hier weggeballert die letzten Wochen. Es ist wirklich, also ich, langsam fühlt sich das Laufen wieder, wieder echt ganz gut an. Also es macht, macht Spaß. So, hast du noch was? Hast du noch einen Rausschmeißer? Oder? Ich habe keinen
1: Rausschmeißer. Nee, ich auch nicht. Wir Ey, beenden das Es war jetzt eine kurze Folge Sch diese Woche. Ähm, schon genug gelaufen. Aber ja. nach meiner US-Reise ähm, haben wir alle wieder ein bisschen mehr Zeit. Um oh, ein bisschen länger zu die? Hast du, hast, du mal, hast du mal was von Hanna gehört? Ja, Hanna war hier. Hanna ähm,
0: ist über Boston
1: NBA geschaut. Gespielt, wollte ich ja. gerade sagen. Äh, also, ja, äh, wir, Das soll sie mal was im Podcast davon erzählen. Ja, Wir wollten spielen, aber wir haben uns nicht aufs Feld gelassen. Aber ja, kann Hanna ja nächste Woche mal von ihrem ersten NBA-Spiel äh, erzählen. Wir waren bei den Celtics. So nämlich. Alright, das war's. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.